0: Na Bíblia não tem democracia, sabia disso? Você já encontrou democracia na Bíblia? Não existe democracia na Bíblia. A democracia vem de um pensamento humanista. Então, todas as vezes que eu uso... A igreja está crivada de humanismo. A igreja hoje, ela está crivada de humanismo. Ela está totalmente saturada pela parte humana. Por que isso vem... Hoje você fala qualquer coisa nas redes sociais, vocês que já têm assistido, o que, é que as pessoas fazem? Elas vão para o lado humanista e dizem, eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de dizer, eu tenho mesmo o direito de fulano. Existe isso na Bíblia? Não existe. E nós temos uma terceira maneira de pensar, a maneira do crente, a maneira que Deus estabeleceu. E Deus fez um trilho com Israel durante dois mil anos com Abraão Começando por Abraão, o Senhor começou a imputar sobre as cabeças de Israel lhes deu uma língua e lhes deu alguns princípios para que a sua mente pensasse diferente Eu quero lhes dar um dado aqui que vocês já sabem Você acha que o judeu é diferente da forma de pensar do resto? fazendo a alegação, com certeza é diferente, aonde eu fico, como é que você sabe que o judeu é totalmente diferente, da forma de pensar, da mente ocidental e da mente bárbara, o diabo, quando ele usa a mente bárbara, a opressão para dominar, nós temos vários países do mundo, várias formas disso, ele usa isso para oprimir, só que ele tem outra forma de oprimir, através da mente ocidental, ele sorri, ele é amável, mas ele não te deixa chegar onde você tem que chegar, a amabilidade deste mundo está recheada de uma mente democrática, onde o crente está sendo envolvido por isso, ele não tem mais, ele não tem mais Hoje se você pergunta para um crente Ele não sabe distinguir O que é política e o que é ser crente Ele não sabe distinguir A democracia, o povo no poder Você pode pegar as igrejas depois de Apocalipse Quando ali o apóstolo o João se refere a isso Não é o motivo da minha pregação hoje Agora, o judeu, ainda que ele não seja convertido, ainda que ele, não se, ele seja ateu, 2% do povo americano é judeu. 2%. Só que um terço dos milionários americanos é judeu. 2% dos americanos são judeus, 25% dos prêmios nobres. São judeus O que, que tem o judeu Que não tem os outros que pensam? É a forma de pensar A forma de pensar de Deus A forma do que Deus os orienta biblicamente É a forma de pensar Você pode dizer ah, Mas pastor eles não são crentes Mas eles têm princípios Que hoje é que eles fazem uma maneira de pensar Totalmente diferente dos outros como é que nós vemos isso? Eu lhes dei um dado aqui, um dado estatístico, lhes dei. três formas de pensar. Você vai para o Afeganistão, você encontra a mente bárbara. Você vai para a Rússia, você encontra a mente bárbara. Você pega a parte missionária que está, que está hoje nos países de pouquíssimo acesso, você vê mente bárbara. Há uma opressão e uma ameaça. A mente bárbara usa o medo ela está todos os dias na nossa frente, agora a mente, a mente de Deus, do crente, que tem os princípios, por que eu digo que tem os princípios? Porque Paulo diz, no capítulo 11, versículo 6 de Romanos, ele diz, se a raiz é santa, santo também é as primícias, a raiz santa que vem sobre a igreja do Senhor, a uma raiz santa, da igreja que vem de que de uma forma de pensar e de adorar a Deus, de buscar a Deus e de obedecê-lo, essa raiz santa. Isso, isso ultrapassa o Novo Testamento e entra no Novo Testamento. A raiz santa que está falando em Romanos é isso. Então, quando nós vamos para uma consagração, agora em agora em janeiro, e nós vamos ter uma ministração sobre janeiro. Você vai dizer, mas que ministração é essa sobre janeiro? O, o Velho Testamento, ele se organiza as, os meses do ano. O calendário, por exemplo, o calendário que nós aqui gostamos de falar, o nosso calendário, por exemplo, fala de Natal. O calendário judeu começa em outubro. Mas o calendário de Deus começa... Com a semana santa O calendário de Deus começa com Jesus ressuscitado Com Jesus pagando um preço Sair do Egito Nosso, nosso nascer de novo Começa na Páscoa Nós quando fomos tirar do Egito Nos tiramos do Egito nosso, come, nós nascemos de novo E o calendário do Velho Testamento Começa na Páscoa Sabiam disso? Agora eu digo para vocês, irmãos aqui, o Senhor Jesus, ele morreu na Páscoa e ressuscitou no domingo, que são as primícias. Paulo, quando levanta uma coleta no capítulo 16 de, de, de 1 Coríntios, ele diz que essa coleta seja no primeiro dia da semana, no dia das primícias. Então quando nós falamos de primícias aqui Nós não estamos falando Nós queremos o primeiro dia do ano Os primeiros doze dias do ano Dá-los como primícias a Deus Uma entrega do ano E nós vamos orar mês por mês Existe uma movimentação do mundo espiritual Que ele se dá em meses e estações E os meses que o Senhor deu para nós Que nós possamos nós possamos nos orientar, cada tribo tem em cada mês uma bênção, sabia disso? Existe uma bênção para cada tribo, janeiro, fevereiro, março, abril, existe algo para você no plano redentor de Deus, existe um, uma bênção em cada mês, nós, o que, que nós estamos, existe um norte, Existe uma forma de você trazer o princípio Se as potestades se movimentam com ênfases em estações e meses e, e Deus tem um plano redentor Me diga uma coisa Nós somos, como é que nós somos chamados em Gálatas? Os filhos de Abraão são os da fé Diz a palavra do Senhor, os filhos de Abraão que ele preordenou o evangelho a Abraão E os filhos de Abraão se aproximam do evangelho através da fé Há um link geracional de Abraão e a primícia de Abraão foi seu filho A primícia de Abraão foi seu filho Então quando nós pegamos esse processo todo e vamos para o novo testamento Nós nos encontramos no novo testamento nós temos esses princípios Intocados no, no, no Novo Testamento que que nos ajuda Por exemplo, nós orarmos Em janeiro Por situações específicas Que estão atreladas, por exemplo A tribo Por exemplo, janeiro tá? É, é a tribo que a, As bênçãos Proferidas em janeiro Fala de um trono de justiça e fala de preparar o ano geracional das nossas famílias. O primeiro dia do mês. O, o, o mês de janeiro fala, eu vou lhes ler, fala de uma parte geracional das nossas famílias. E fala de um trono de justiça de Deus, atraindo isso para que isso aconteça. Então o que acontece é o seguinte, quando nós fazemos uma ministração sobre o dia de janeiro... O que, que nós queremos? Nós queremos, nós sabemos que existem bênçãos que repousam, sobre, há um calendário, há uma, uma coisa que se move de tempo em tempo em direção, que vai se unindo. Nós não vamos ficar engessados como papagaio, ninguém é papagaio aqui. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu não estou falando aqui, ah, eu vou copiar o um negócio e vou fazer, Não eu sou tão bobo assim, né? o Espírito Santo está em nós, as bênçãos elas se renovam dentro da palavra profética do Espírito Santo, ninguém é, é, um, é um bobo que não sabe o que está falando, então o que acontece é o seguinte, o que nós estamos dizendo, quando você pega o princípio que Deus regeu para mudar a mente, para trazer um povo santo com raiz santa, que usou janeiro, fevereiro, março, abril, com bênção específica sobre esse, esse, esse ano, o que, que nós estamos fazendo? Nós, temos, nós vamos para Hebreus 11, o Hebreus 11 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, só que tem uma vírgula ali, depois ele diz o seguinte, a convicção das coisas que não se veem. Então, primeiro, eu espero algo da parte de Deus para se tornar em convicção. O esperar, a esperança, não resolve nosso problema. O que nos resolve é a convicção. Quando nós estamos em esperança, porque Deus prometeu, Deus fez, Deus preordenou diante da fundação do mundo, Ele preordenou coisas em tempos, eu me candidato a ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo especificamente para mim dentro daquilo mas pastor, onde o senhor está baseado nisso? meus irmãos nós viemos para um lugar novo e sabe qual é o pressuposto da fé para que você e eu amadureça num lugar novo? porque Deus quando fala de coisa nova, não pode haver estrutura velha. Por que não pode haver? Quando Deus, vou dar o exemplo de Abraão. Quando o Senhor disse: sai da tua terra e vai para um lugar que te mostrarei. Deus lhe deu um lugar para ele caminhar, onde a sua fé começou a ser edificada. Abraão não conseguia se segurar na família, não queria se segurar, nas estruturas que existiam, Abraão experimentou o suprimento de Deus, um lugar novo, porque Deus queria dar algo novo para ele, então a primeira coisa que nós aprendemos sobre a fé, a fé tem um lugar e tem um tempo, vou repetir, a fé tem um lugar e tem um tempo, quando Deus estabelece um calendário para firmar princípios de Deus, mas existe algo, nós estamos trilhando aqui, algo que nós nunca vivemos, e a raiz, por exemplo, Jesus, quando Jesus chega para a cruz, ele vem sobre uma palavra profética, Jesus não chegou de paraquedas, ele chegou sobre uma palavra profética até as tribos e trouxe algo que profeticamente estava enquadrado. O Senhor Jesus, o seu sangue, ele é profético. O Senhor, o, o Senhor Jesus, ele vem sobre uma, uma voz profética e chega em Israel e, e, se, e acampa e traz a bênção, o Senhor Jesus. E ele, casualmente, ele chega numa numa das festas que o Senhor usou para abençoar que é a Páscoa. O Senhor trouxe a Páscoa. A Páscoa é o lugar de quê? Porque o Israel, ele, o Senhor começa o ano com a Páscoa, porque a Páscoa é o dia de se examinar. E o dia se tiver se tiver algum algum levedo ali dentro, o que que tem que pegar? Tem que tirar fora. Se tem pecados que estão ainda não confessados, situações que estão encobertas. A Páscoa diz, o começo, você quando faz um ciclo e você vai para a Páscoa de novo, você se examina diferente, você se edifica diferente. Então, quando nós vemos que a fé ela tem um lugar e tem um tempo, eu pergunto, foi fácil para Abraão caminhar num lugar que ele não conhecia? Foi fácil para Abraão? Nós estamos caminhando num lugar que nós não conhecemos. Deus está nos chamando a usar a nossa fé. Porque, meus irmãos, nós podemos fazer o que os outros fazem. Podíamos copiar de alguém o que fazer, nós optamos por não copiar ninguém, nós estamos optando por trilhar o caminho que Deus está nos dizendo que tem um caminho aqui no Ministério Vida, agora olha o que eu vou dizer para você e é profético isso aqui que eu vou dizer para você, não me venha depois daqui a dois, três anos dizer que você não entendeu, que você pode ficar aqui dentro e não entender o que Deus fará aqui dentro. Sabe por quê? Porque você não entra dentro para saber o que está acontecendo. Abraão não teve, não teve nenhuma oportunidade de sair fora. Ele entrou e no processo Deus ia falando. Quando Abraão ficava com o um problema aparecia o senhor dizia, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Hum? Então, o ambiente de fé que Deus está nos levando, por isso é fé, o tema que o senhor nos deu para o ano que vem. Por que fé? Porque Deus está nos trazendo um nível de fé, eu vou falar bem alto, pode gravar o que eu estou dizendo, Deus está nos chamando a um nível de fé, que vai desafiar você e eu. Eu já estou sendo desafiado. Não tenha dúvida disso. Só que eu estou entendendo o que Deus quer. Todas as vezes que Deus te manda a caminhar num lugar um lugar, a fé tem um lugar é. Olha o que eu vou dizer para você. Você pode estar aqui, mas tua mente não está aqui. Você nunca vai amadurecer você vai ficar a vida inteira preso, a vida inteira você ficará preso, enquanto você não pega pela, pela mão o que Deus te dá, você não vai amadurecer, você vai ficar a vida inteira criança, Abraão, você pode ver, examina Abraão, sai da tua terra e vai, um projeto novo, algo novo, algo que Deus está dando para nós, você acha que quê? Que todos os aspectos da nossa fé eles não estão sendo confrontados aqui? Lógico. Agora não é para a morte. É para você amadurecer. Para nós entrarmos num. Meus irmãos, nós estamos com a visão. E agora em janeiro nós estamos começando a fazer isso, a paterna dessa consagração. Nós, a visão. A visão de Abraão. Você vê que é Abraão ele todas as vezes que ele ficou em situações de dificuldade Deus apareceu e falou com ele ou você acha que Abraão não sofreu as dificuldades daquela caminhada eu comentei Abraão e Gerar domingo passado ele chega Vai para Gerar, e a sua mulher é pegada por Abimeleque. Pega, é, ele tenta pegar a mulher de Abraão, Abimeleque. Você não vê uma oração de Abraão. Você não vê, parece que Abraão, ele é um bobo. Parece que ele não está nem expulsando demônios, não está pedindo nada para Deus. Parece que Abraão é um, alguém que, que parece que perdeu a fé Mas não é isso Você olha o capítulo anterior Ele está saindo de Sodoma Ele está fazendo, fez uma das maiores intercessões Que se conhece na Bíblia A respeito de Sodoma e de Ló E o Senhor o chama de amigo de Deus Agora quando ele chega em Gerar Não existe uma manifestação de Abraão Mas daqui a pouco a aliança se manifesta e diz, não toques nele porque ele é profeta e ele é meu. Não toques nele porque ele é profeta e é meu. Onde está o segredo de Abraão que não fez uma oração ali? Tem mais, ele sai daquele lugar, ele sai daquele lugar muito mais rico, muito mais poderoso que ele chegou. Então, esse texto de Hebreus que eu tenho aqui, Hebreus 11, ele diz o seguinte, um texto que nós estamos examinando, através do... Ora, fé é certeza das coisas que se esperam. O que, que nós esperamos? Em janeiro, nós esperamos algo da parte de Deus primeiro princípio, nós esperemos a sua justiça, esperamos que o Senhor se manifeste sobre as nossas gerações, é isso, depois nós vamos falar, abrir isso, agora a outra parte de Hebreus é para que o Espírito nos fale, nos dê convicção, olha só, convicção de fatos que não se vêem, quando você tem, quando você está em Hebreus e você diz, espera algo, quando você espera algo, você não tem convicção ainda. Você espera algo. Quando é que vem a convicção de um crente? Quando é que vem a convicção? Você está esperando algo da parte de Deus? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Que fundamento nós temos para dizer que esperamos algo da parte de Deus? Primeiro, as bênçãos que o Senhor prometeu Bem claro Agora, a convicção Quando é que chega a convicção aos nossos corações? Quando é que chega a convicção aos nossos corações? Quando chega a convicção Nós sentimos o gosto na boca Nós temos a visão Nós sabemos que Deus falou Convicção, nós sabemos que Deus falou Nós Enquanto você espera, a voz profética não se manifestou ainda. Você espera, você está trilhando um caminho, você está caminhando. Abraão estava caminhando, e daqui a pouco ele começou a ficar com medo. E ele diz: Eu preciso algo. E o Senhor lhe aparece e diz: Não temas, Abraão. Aí a sua fé se tornou convicção. Ele não, e, Abraão não era um homem de fé, porque ele, ele cria apenas. Ele tinha evidências de que Deus falava. Nossa evidência precisa se manifestar na outra parte. na esperança Uma coisa é você ter esperança. Eu tenho esperança que meu, meu marido, meu filho... Uma coisa é ter esperança. Outra coisa é ter convicção. A convicção vem pela voz de Deus. A convicção vem pela outra parte de Hebreus. Não vem porque você você tem esperança, esperança não traz ninguém de nenhum lugar a esperança apenas precisa ter a voz e sabe por porque ele divide esses dois lugares porque ele está caminhando vou fazer isso, estou caminhando vou descer um pouquinho aqui, eu estou caminhando e tenho esperança, estou caminhando por aqui e tô, tenho esperança aonde Deus vai me dar convicção é aqui ou aqui Saia do lugar para ver se você vai ter convicção Nunca mais você terá convicção Saia do lugar onde você está caminhando você tá, Abraão estava caminhando Todas as vezes que Deus apareceu Abraão, apareceu sabe aonde? No caminho que Deus lhe deu para caminhar Saia, venha para cá um pouquinho para descansar Para ver se a voz vem Para lhe dar convicção Não existe A fé tem um lugar e tem um tempo A em um lugar e tem um tempo Por que as pessoas não amadurecem? Porque quando aperta aqui Ele pula para cá ou pula para lá Sabe no teu trabalho, na tua vida A pessoa aperta, ela não A mente, aí vem a mente da pessoa Ela está com a mente grega Pensando, eu tenho direito Meu irmão, nós não temos direito nós temos que ouvir a voz de Deus, acabou Ou nós ouvimos a voz de Deus Você jamais vai ouvir a voz de Deus aqui Você vai ouvir aqui Você está caminhando por aqui Aonde? Não é Deus? Deus nos deu uma, um, um caminho para a gente trilhar? Agora você vai ouvir aonde a voz de Deus? Senhor, está muito difícil Agora eu vou para a praia Agora final do ano, eu vou fazer minhas festas Agora eu vou fazer isso Está muito difícil, eu vou dar uma descansada quem sabe o Senhor fala comigo. Não vai falar nunca com você. Vai escrever. Não vai falar. Não tem como falar. Não tem como falar. Deus fala aqui. No meio. No meio do seu caminho. Se você está indo lá. E você faz parte do seu caminho ir lá. Ótimo. Agora, se você sai da tua posição jamais uma vai ouvir a voz de Deus segundo mas é, mas já ouvi a voz de Deus sim mas, mas irmão, irmão irmão, por favor eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando de Bíblia estou falando de princípio não estou falando o que eu acho que eu devo fazer, estou falando de Bíblia pergunta para todos os homens de Deus que Deus lhes delegou algo para fazer, como é que foi? pergunta Pergunta do um ao outro, como é que a voz de Deus se manifesta? Vê a vida de Abraão, vê a vida de Moisés, vê a vida de Paulo, vê a vida de cada um das pessoas que estão elencadas na Bíblia Sagrada. Então nós temos uma mente, a nossa mente, a nossa mente que está contaminada por este mundo, é uma mente que é grega, uma mente ocidental. Essa mente aqui que nós estamos, por isso as pessoas têm apostado na política adianta apostar na política eu vi alguém essa semana falando sobre os Estados Unidos e a pessoa disse o seguinte nós os crentes dos Estados Unidos fomos orar porque não aceitamos o que está acontecendo nos Estados Unidos disse e eu tive uma um entendimento que tanto nos democratas como nos republicanos, os dois têm trevas. Você acha que ela errou? Ou ele errou? Não, eu vou perguntar de novo. Você acha que os dois partidos americanos principais não têm trevas nos dois? Então, acho que tem, né? Você acha que aqui no Brasil, o da direita não tem treva? A mente nossa. Tem que ser uma mente de Cristo. Mente de Cristo. Nós, independente do governo, nós triunfaremos. Nós teremos a nossa audição aberta. Então, quando eu estou falando desse processo da fé, que é um processo de fé, ou seja, eu firmo o fundamento do que eu espero, já é um caminho. Eu estou esperando por quê? Porque eu estou trilhando um caminho. Eu estou andando num caminho. Eu estou esperando algo de Deus. Agora, a convicção, ela me vem no caminho. Não me vem fora do caminho. Não tem como eu ouvir a voz de Deus fora do caminho que Deus me deu para trilhar. Então, todas as vezes, meus irmãos, que nós nós temos que fazer uma pergunta sempre. Isso é o que Deus está querendo de mim? Ou acho muito pesado? Se eu achar muito pesado, eu viver, vou viver uma vidinha? Essa vida. Uma vida assim, uma vida que, quando aperta, eu vou para o lado vou para o lado? Você sabe, né, que isso tem um princípio. O, toda a mente que está ligada ao barbarismo Ela é atormentada por medo e terror Medo do que vai acontecer Medo do que não vai fazer Medo do que vai perder Medo daquilo que não vai fazer São as três mentes que sustentam isso Agora O Senhor trabalhou dois mil anos de Abraão Até Cristo A mente dos judeus Os trabalhou como? Os trabalhou primeiro com a sua palavra Os trabalhou com os profetas Os trabalhou com os tempos e as estações lhes disse olha você tem as tribos lhes deu o um nome você você acredita nisso né você acredita que o nome de uma pessoa é uma oração amém o nome de uma pessoa é uma oração e se nós cremos nisso nós cremos que o que é proferido os nomes que o Senhor deu às tribos lhes deu com alvo com objetivo então, nós não queremos, nós queremos, nos 12 dias dos do, 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 primeiros dias, entregá-los. Por isso, 12 dias de entrega, está dizendo. 12 dias de entrega, 12 meses de fé. 12 dias de entrega, por quê? Porque é uma entrega. É uma entrega para Deus. É uma entrega intercedendo por aqueles... Por aqueles valores que estão depositados no mês de janeiro, fevereiro, março, ninguém está tirando a revelação. Porque, meus irmãos, o dia que nós tiramos a revelação da igreja, nós morremos. Né? Então, a primeira parte da fé, o que esperamos? Eu espero, pelo que diz a palavra, que em janeiro o Senhor tem um trono de justiça, o Senhor preserva as gerações agora eu vou orar para que Deus me fale algo, eu vou estar naquele dia, enquanto Deus ministra no primeiro dia, eu vou estar atento àqueles que estarão ministrando, para ver o que Deus fala a respeito deles, desse tema, estaremos dando oportunidade para que o Espírito nos fale, para que isso realmente aconteça, para que nós tenhamos revelação daquilo que Deus está falando conosco, porque Deus tem é o seguinte, se Deus diz, até eu, eu posso ler depois, o que, que o mês de janeiro representa e qual é a, a, a o que, que diz essa tribo? Então, o que, que eu, vou, eu vou lhe dizer uma coisa, esse, esse, esses temas que estão arraigados ali, eu espero, eu espero que o Senhor manifeste justiça, eu espero que Ele preserve nossas gerações, mas Ele tem uma palavra profética para mim, e tem uma para você, e eu quero a convicção. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo ou posso me explicar? Eu quero a convicção, a convicção vem pelo Espírito de Deus Vem pela, pela revelação do Espírito Santo Não vem porque tem uma coisa pronta Não, não é por isso Eu espero que isso, naquele mês, ele seja vida no nosso ministério Agora, eu, prefiro, eu preciso de uma palavra profética Eu preciso da voz de Deus eu preciso que o senhor fale pessoalmente e você também Esse é o valor do Espírito Santo Quando, o senhor, quando Paulo diz As raízes são santas Podemos ver esse texto As raízes são santas, capítulo 11 de Romanos bem? Ele diz aqui ó, Se fores santas as primícias da massa Igualmente será a sua totalidade Se for santa a raiz Também os ramos serão me diz uma coisa, quando ele diz que a raiz é santa, o que, é que ele está dizendo? Quando diz a raiz é santa, ele está dizendo, o que eu imprimi no povo judeu que veio até vocês? A raiz, aquilo que chegou até vocês é santo Isso não é para... isso é santo, isso faz parte disso Há uma santidade na raiz Agora ele diz o seguinte, se a raiz é santa, ou seja, se eu estou crendo naquilo que foi pregado por, por, de geração em geração, aquilo que Deus prometeu de geração em geração, eu creio no que Deus, meus irmãos, eu creio em tudo. O que que hoje foi retirado? A parte cerimonial. O Senhor Jesus pagou o preço e a parte cerimonial foi retirada, aqui. o Senhor Jesus já fez tudo o que precisava para nos apropriarmos disso, agora se a raiz santa está dizendo o seguinte, se você crê que foi dada uma promessa, e que Deus a vivificará, pelo espírito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, você vai ter, você vai ter uma palavra profética, você vai ter algo da parte de Deus, que lhe dará algo específico, é diferente, de crer, ter esperança, e não ter a voz de Deus agora volto aqui vou, oh, vou pular aqui Porque que eu vou ser grave a voz de Deus aonde eu escuto no propósito onde Deus me manda eu tenho um propósito como, como família eu tenho um propósito no meu ministério eu tenho um propósito naquilo que dá eu estou aqui no arredo no do arredo lugar até Deus me falar você já ouviu Deus falar a alguém fora de lugar? profetado sim Profetada fora de lugar, eu conheço bastante. Agora, todas as vezes que Deus me diz dobrar a esquerda, ele me viu, é no meio do caminho. Então, o princípio que nós estamos usando hoje, para dizer, Senhor, o princípio que nós estamos dizendo, Senhor, em janeiro, a raiz santa do Senhor diz o seguinte: que em janeiro ele proferiu uma bênção. Em fevereiro outra, em março outra, em abril outra O que mais o senhor fez? O senhor fez três festas ao ano Ninguém vai fazer festa do Velho Testamento Eu quero o princípio A Páscoa diz o seguinte ó, Que é uma entrega A Páscoa diz o seguinte Que ali há uma remoção de pecados Há uma remoção de coisas que estão erradas Eu quero isso O que, que diz Pentecostes? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês Por que Jesus cumpriu a Páscoa? Por que não ficou no Velho Testamento? Por que Jesus cumpriu a Páscoa? E ele é a primícia daqueles que ressuscitaram Você viu que as três festas que é o calendário de Deus Duas já se cumpriram Páscoa e Pentecostes Concorda? E se cumpriram aonde? No Novo Testamento. Agora me diz uma coisa, o que, que é Pentecostes? É a palavra, voltar a amar a palavra. É o Espírito trazendo a revelação da palavra, trazendo algo, a água da palavra sendo sendo trazida para o coração do crente o Pentecoste é o Espírito revelando a sua palavra abrindo a palavra, trazendo vida à palavra trazendo a palavra como centro da sua revelação é o Espírito mas nós temos três aspectos em cada uma delas que nós precisamos nos apropriar e, e quando chegamos lá em outubro que é a festa dos tabernáculos. Você vê que o ciclo vai montando. É a festa da glória de Deus. É a festa da glória. Onde o, o grande rei está dando expediente no campo. E ele quer falar pessoalmente conosco. Tabernáculos é ele habitou no meio de, mas pastor, o Jesus já não está habitando está, está habitando conosco não tenha dúvida disso agora quantos você viu que eles encontraram a glória de Deus em algum lugar ali diz que tabernáculos é profeticamente um lugar de glória um tempo de glória o que, que não vamos estar orando? Manifesta a tua glória Nos encontra com a tua glória Nos manifesta com a tua glória O Espírito de Deus tem algo Nos falar sobre isso Pessoalmente sobre isso Então nós Não sei se os irmãos estão entendendo O que nós estamos falando Ou seja A revelação do seu Espírito Eu aguardo algo Porque existe uma bênção proferida Sobre cada mês que são as raízes santas que nos acompanham até hoje, que faz nós pensarmos de uma maneira, que faz a gente entender Deus de uma maneira. Nós não somos os, nós nascemos aqui, mas o dia que nascemos de novo, Deus começou a nos mudar a mente, a nos formar pela renovação de vosso entendimento. E o Senhor disse o seguinte: que a fé. A fé, ela traz a transformação. Se eu estou esperando algo da parte de Deus, e o Senhor disse que nas raízes santas em janeiro, que compõem a minha raiz santa, Ele derramou justiça e assegurou nossa herança para as próximas gerações. Eu estou esperando. Mas eu quero ouvir a voz do Espírito Quero ouvir O que o Espírito tem a me dizer No mês de janeiro Quero ver que o Espírito me diz Como devo lutar em janeiro Quando as potestades se levantam De outra maneira Quero que o Senhor me diga Naquele dia, aí é a voz do Espírito É o crente amadurecendo No meio da caminhada Abraão está caminhando, não sabe para onde Chega Chega em Manre acampa ali e faz e ele faz ali um altar ao Senhor e daqui a pouco vem a seca e ele diz vou para o Egito e ele vai e ele enfrenta a situação quase que de morte ali no Egito mas a voz do Senhor se fez apareceu ou não apareceu a voz do Senhor apareceu ou não apareceu apareceu. A voz do Senhor apareceu. Então quando nós estamos falando de de dessa dessa, dessa entrega, outra coisa o conceito de primícia. O conceito de primícia para Deus. Ou seja, meu tempo, meu coração, a minha entrega, por isso é 12 dias de entrega. O conceito de primícia ele é um conceito de entrega, ou seja, sabe, existe, e eu quero a partir de janeiro, vou estar mudando o dia da nossa ceia. Nossa ceia será no primeiro dia do mês, primeiro dia do mês. Até hoje, o Paulo quando diz, tirem a, 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 o, levantem os valores no primeiro dia do mês, sabe o que ele estava falando? faça isso de forma como primícias ele está dizendo ele, ele está falando isso é porque porque a primícia não era apenas a primícia aconteceu quando o senhor Jesus se levanta como primícia daqueles que ressuscitaram era o dia em que as pessoas que iam daqui a 50 dias colher o trigo eles traziam um ramo de trigo e pediam uma benção para o sacerdote Pediu uma benção para, traziam as primícias, olha, nasceu, tem quatro pêssegos aqui, santifica toda a colheita, ele falava. Essa entrega no primeiro dia do mês, ele nos coloca, nos colocamos o mês inteiro, nos colocamos aquilo que vamos enfrentar. É uma entrega, como Abraão saiu, Abraão não sabia o próximo dia, ele se entregou para o próximo dia ele se entregou, ele pegou e radicalmente ele não sabia o próximo dia ele estava entregue nas mãos de Deus quando nós resgatamos a entrega no primeiro dia do mês fazemos isso com a ceia nós estamos dizendo o seguinte esse mês de, de janeiro ele é um mês que você já conhece não? eu não conheço eu não sei o que vai acontecer em janeiro ele é aos nossos olhos só que nós estamos com a mente que não é judia que não é crente nossa mente diz assim, em janeiro eu vou fazer isso, 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 mais isso já orei isso agora o senhor diz o seguinte que quando a igreja vai e diz o seguinte senhor nós temos um plano mas janeiro nós nunca passamos por ele esse janeiro nós nunca passamos por ele, nós senhor, esse janeiro, não passei o janeiro do ano passado, mas esse ano, eu não sei que tem janeiro, eu não sei o que, que está acontecendo em janeiro, e eu quero te entregar, esses 31 dias de janeiros, hoje em consagração, eu quero te colocar a ti senhor, eu quero me entregar, para que o senhor, se o senhor queira alguma coisa, para me dizer me diga, se o senhor tem uma orientação, senhor eu quero vivê-lo pela fé, esses 30 dias, Todos os meses nós faremos isso aqui nesta igreja. Todos os meses nós faremos isso. Nós adotaremos o princípio de primícias para, para que isso seja, nos chame a atenção, a necessidade de depender de Deus nesses 30 dias. A necessidade de entrar pela fé nesses 30 dias. A necessidade de o Senhor operar conosco coisas que não irmãos, a maioria das coisas que nós temos planejadas dificilmente nós nos detemos para perguntar para o senhor porque são coisas normais, não é pecado fazer uma coisa não é pecado, é verdade agora Abraão, ele não sabia e não, e, não sabia como seria seu próximo dia sabe qual é a outra parte de Abraão que nós já pregamos aqui quando é que apareceu para Abraão os anjos e apareceram para falar com ele e trazer a promessa capítulo 14 eu acho que é no calor do dia Abraão estava sentado na porta porque a Bíblia diz no calor do dia porque não estava com ventilador é, sei lá, no, no lago Ele estava no calor do dia, ou seja, havia pressão, não havia? Calor do dia Havia pressão Daqui a pouco ele levantou os olhos, diz a palavra, e viu No calor do dia Viu Naquele dia ele foi visitado pelo senhor o senhor disse, daqui a um ano, tua mulher terá um filho. Por que não foi quando Abraão estava, sei lá, de férias? Foi no calor do dia? Eu penso que naquele dia, ele, ele, Abraão abriu, estava o mesmo dia, quente, não havia solução para seu problema, a sua geração seria o Eliezer, ele estava cansado, já tinha andado já há quase 20 anos, um pouco menos, porque o Isaac nasce depois disso, já seriam uns 12 anos no mínimo, Abraão já tinha andado, e não tinha resposta sobre aquilo, e diz a palavra do Senhor que no calor do dia, Abraão levantou os olhos, o que, que é levantar os olhos no calor? Sabe quando você está com desafio? E você usa a fé para sair disso. E você levanta os olhos. Levanta os olhos pela fé, não com orgulho, nem com soberba, nem com vontade de fazer as coisas do teu jeito. Você levanta os olhos pela fé. Você levanta os olhos. E quando levantou os olhos pela fé ele viu ele estava não estava aqui nem estava lá estava aqui andando e o senhor disse daqui um ano Sara terá um filho daqui um ano Sara terá um filho eu quero que você entenda nesta manhã, nós estamos meditando sobre incredulidade e iniquidade. E Eu volto a dizer para os irmãos, eu tenho visitado muitos irmãos, tenho orado com muitos irmãos, eu estou impressionado como a característica da incredulidade e a iniquidade, eles estão associadíssimos, estão associados. E eu tenho, já tenho muitos testemunhos do dia a dia de ministrar com as pessoas testemunhos em áreas totalmente, meus irmãos no momento certo acho que não vamos escrever esses testemunhos é isso que Deus está dando para a igreja meditar hoje não se perca não perca tempo se você pensa que não tem credulidade eu vou dizer para você fala assim, me pergunta se você tem dúvida, se você tem incredulidade independente da tua liderança me pergunta e senta para ouvir o que eu vou te dizer o que Deus tem me revelado sobre isso senta para ouvir o que Deus tem me revelado sobre isso o que Deus tem me, me trazido nos trazido como pérola para o nosso ministério sobre incredulidade e iniquidade senta e depois pega a bíblia e vai para casa e ora eu não tenho dúvida que eu estou falando Deus está falando com a igreja sobre iniquidade e incredulidade não tenha dúvida disso, sabe por quê? pelo perfil que nós estamos nos colocando estamos indo para um lugar onde Deus está nos desafiando a ter algo que você nunca teve nem eu tive é isso que Deus está nos desafiando Deus está nos desafiando a que nós tiremos esse manto que a gente acha que enxerga. E eu vou dizer uma coisa, eu estou, oh, eu estou impressionado, porque cada vez que eu sento com alguém, sento com alguém, parece que eu vejo o que está acontecendo. E nós vamos continuar até o final do mês, porque em janeiro, nós vamos começar a meditar já dentro desse processo de raiz santa. No processo de raiz santa, nós vamos começar a meditar nas coisas que Deus está trazendo mensalmente para a sua igreja num ciclo de benção num ciclo de entendimento, num ciclo que está já profetizado, para que você e eu, nós possamos nos apropriar do resto. Então, veja só, meus irmãos, que a... Irmãos, esse assunto das primícias, que é essa entrega de 12 dias, existe um ciclo dentro da do projeto de Deus. Existe um ciclo de bênçãos. Um ciclo que nós vamos acionando, nós vamos tocando, nós vamos mexendo. Esse ciclo de bênçãos, ele se inicia ele a cada mês ele é acrescentado na vida do crente A cada mês ele é acrescentado na vida do crente Meus irmãos E olha só Eu tenho Esse ciclo de De bênçãos Que nós em, Eu quero ler depois o que em janeiro Algumas coisas que fala sobre janeiro aqui para nós que nós vamos estar orando por fevereiro, março, abril, né? Estamos orando por todos eles. E meus irmãos, todas essas áreas, o ciclo que o Senhor nos traz, o ciclo, o ciclo, o ciclo que o Senhor é, fez, ele trouxe sobre nós um ciclo de bênçãos prosferidas que nós temos que nos apropriar através da fé nós vamos buscar através da fé nós vamos é, examinar a palavra e vamos buscar através da fé nós vamos caminhar sobre isso aí e com certeza nós teremos nós vamos ter um ano de muitas surpresas olha o que eu vou dizer para você nós vamos ter um ano de muitas surpresas você pode escrever isso não vamos ter um ano de muitas surpresas através da fé muitas surpresas através da fé não vamos ter um ano que vai nos vai alguns vão pegar osmose outros vão viver algumas coisas específicas como alguns já estão vivendo não tenha dúvida disso quando Caim e Abel trouxeram você vê que há dois comportamentos em Caim e Abel um comportamento de primícias e um comportamento de alguém que não valorizava a primícia. A voz de Abel fala até hoje, diz a palavra do Senhor, no Novo Testamento, que a voz de Abel fala geracionalmente porque ele considerou primícias. O outro, como é que ele fez? Ele trouxe uma oferta que lhe dava na cabeça. Mas o comportamento de Abel, o comportamento de Abel, com as suas premissas, ou seja, com a sua entrega, meus irmãos, isso não tem a ver só com dinheiro, isso tem a ver com entrega pessoal, entrega nossa, a nossa entrega, de homem e mulher para Deus, nossa entrega, a, a vida de Abraão tem valor pela sua entrega, ou seja, ele começou a caminhar, viu as dificuldades, e o que, que ele fez? Ele diz, eu vou ouvir a voz de Deus, se você está passando por um momento difícil, você pode escrever uma coisa, você vai ouvir a voz de Deus, a não ser que você venha para dar uma descansada e não esteja entendendo o que Deus está falando com a igreja. Mas se você está na palavra que Deus está mandando para a igreja e você está ali, Deus vai falar contigo. Deus vai se manifestar profeticamente sobre nossos ouvidos. Meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Se Deus não está falando sobre algo, você tem que se perguntar por quê? tem que perguntar por quê? por isso eu tenho feito essa meditação sobre iniquidade e incredulidade Deus tem nos trazido isso para com quem você está você está lutando com o que você está lutando você está lutando com um inimigo oculto ou está lutando com o inimigo? as pessoas dizem, não é, é o diabo não sei se é o diabo e eu digo mais volto a dizer para você se você acha que você não tem incredulidade e você não está ouvindo a voz de Deus, é a hora de falar com o teu pastor qual foi a última vez que você ouviu Deus falar no teu ouvido? qual foi a última vez? qual foi a última vez que você ouviu? Qual foi a última vez que você ouviu Deus falar no teu ouvido? Qual foi? Deus fala ou não fala? Deus continua falando ou não continua falando? O Espírito fala ou não fala? Sabe que já faz dois anos que nós falamos sobre religiosidade? E quantas vezes já se falou sobre isso? Mas eu creio que nunca ficou tão claro para nós, religiosidade, a partir do momento que o Senhor começou a ministrar incredulidade e iniquidade. Nunca ficou tão claro para nós. Nunca ficou tão claro a religiosidade sobre isso. Não ficou tão claro a iniquidade e a incredulidade. Falamos das mentes. Eu quero lhe dizer, janeiro, vai é o que eu tenho aqui, E é alguma coisa, para não fiquei de falar que, que seria. O mês de janeiro está associado... A uma das tribos, tá? E, e ela, o mês chamado de Shevate, ele tem o seguinte: simboliza justo, delícias, gordura, cuidado com as delícias do rei. Este mês a justiça se toma a sua fundação. É um mês onde a fundação de justiça o Senhor o coloca esse mês como um fundamento de justiça onde nós podemos pleitear justiça em nossas vidas familiares, nas nossas vidas no nosso, nosso andar no nosso falar no, nós precisamos pleitear eu anotei duas coisas sobre isso olha só esse mês quiser dizer, minhas bênçãos estão a caminho, isso quer dizer janeiro, minhas bênçãos estão a caminho, é um, é um trono de justiça que está dizendo, eu trarei justiça sobre vossas vidas, é isso que quer dizer janeiro, minhas bênçãos estão a caminho, essa é a chave para esse mês, é um trono de justiça que diz, minhas bênçãos estão a caminho, hum? Existe um grito hum? é, Nos vagões de janeiro Que diz O suprimento de Deus está chegando hum? Você vê Os vasos d'água chegando Para saciar uma sede Esse é a, é a, é a E as raízes despertam Para a água da vida Esse é, a, é o, o princípio minhas bênçãos estão chegando sobre um trono de justiça agora eu digo para os irmãos se eu estou pleiteando algo com Deus e eu sei que o senhor fez um calendário me diga o seguinte o ocidente não tem um calendário? Nós não estamos comemorando daqui a dois dias o natal? e qual é o valor bíblico que tem esse dia? Você está totalmente desfigurado, né? Totalmente desfigurado. Mas nós aceitamos, porque aceitamos isso, porque é um calendário do mundo, um calendário que nós aceitamos. Os feriados que o mundo nos impõe, nós aceitamos. Nós pegamos e vivemos nesta, nesta coisa. Agora Deus disse que em janeiro ele colocou um trono de justiça para que nós oremos por isso, para que a nossas benção ela se confirme profeticamente nas nossas vidas nós temos uma esperança e estamos querendo ouvir a voz de Deus sobre isso então nós não temos apenas uma esperança nós temos o Espírito de Deus nós temos o sacrifício do Cordeiro nós temos o Senhor Jesus Cristo ressuscitado que Ele pode falar a respeito disso conosco ah, eu estou com situação, pastor, uma situação é terrível então, você é um candidato a ouvir a voz de Deus. Você é um candidato a ouvir. Ser é um candidato a ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, eu não sabia disso, que isso aqui eu nunca usei na minha vida. Eu ouvia, mas nunca dei atenção. Mas em janeiro eu sempre me retirei para jejuar. Eu sempre me retirei para jejuar e ouvir a voz de Deus em janeiro, nos primeiros dias de janeiro. E eu tive experiências em janeiro que estão registradas no meu coração. De Deus falar comigo especificamente sobre coisas que Ele me traria. Hoje eu estou pegando algo bíblico. Se eu soubesse disso, eu já entraria no meu jejum uma pauta de oração e de uma busca já entraria hoje, então em janeiro quando nós ministremos janeiro no, no sábado de noite aqui que é o primeiro dia nós vamos estar falando do que? as promessas de Deus e vamos deixar para que o Espírito se manifeste nos primeiros dias do mês quando nós faremos a ceia nós deixaremos para que Deus nos oriente profeticamente no momento de oração, na oração profética Na hora que Deus toma Nós vamos estar entregando para Deus um mês que vai entrar Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar para que o Espírito fale Que a oração profética, a intercessão Os irmãos que oram, que jejuam os, os, os que mexem na palavra o nosso, A nossa entrega precisa ter uma direção para aquele mês Deus vai falar pessoalmente conosco vai, É uma entrega pessoal então, os irmãos entenderam, meus queridos? Hum? Então, é o, simboliza justo a tribo de Azer, prazer, felicidade, delícias, gordura, cuidado com as delícias do rei. E hum? eu quero agora poder orar por isso. Quero orar por isso. Nós chegamos esta tarde. Eu pedi para o João chegar aqui. Vamos estar. Nós estamos limpando o caminho para que a nossa fé esse ano ela possa tomar uma direção. Tomar uma direção. porque ela tenha uma algo específico, você possa se juntar com aquilo que Deus preparou para você, glória seja dada ao nome do Senhor, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê, quero voltar a dizer para você, essa convicção de fatos que não se vê não é esperança, você, se você está parando na esperança, a partir de hoje você sabe que você tem que ir um pouquinho mais, você tem que ouvir a voz de Deus, a esperança não traz à tona o que nós precisamos, nós precisamos da convicção, coisa linda, né? você está com esperança e você diz, Deus vai falar comigo Deus vai me trazer Deus vai me trazer algo específico sobre isso, eu preciso ouvir a sua voz que coisa linda não, nós não vivemos de esperança nós temos uma esperança que o Senhor nos coloca pela sua promessa, mas a voz do Senhor precisa ser ouvida a voz do Senhor precisa dizer, Abraão, daqui um ano tu terás um filho, mas Deus já não tinha prometido, não tinha uma esperança? Ele tinha, mas chegou o dia que ele disse, daqui um ano, concorda? Vocês estão entendendo? Daqui um ano. Ele falou, sai desta terra, e vai para uma terra que te mostrarei, você será uma multidão, mas daqui a pouco, na metade do caminho, o senhor disse, daqui a um ano, oh, magai, rigaçai. daqui a pouco o senhor chegou e disse, e agora, Abraão, e agora, Por isso não tema o calor, não tema o opróbio, não tema. Não tema aquilo que te tira do lugar onde você vai ouvir a voz. Ouvir a voz tem um lugar. Não fuja dos teus problemas, em frente, em frente, dá uma olhadinha vai, volta e entra de novo <risos> entra de novo e entra de novo Amagasé e Abraão disse Abraão, agora agora é agora e Abraão entendeu tanto aquilo ele entendeu o princípio de primícias e ele disse eu entrego Isaac como primícia eu recebi pela fé eu entrego pela fé eu entrego pela fé recebeu pela fé e o entregou pela fé aonde você vê isso? Várias vezes Você vê essa entrega Nós vemos aquela mulher A mãe Do profeta Samuel Ela lutou Até que o Senhor Lhe abriu e disse Tua bênção já chegou Ela pegou Samuel voltou depois entregou para Eli mau exemplo naquela época pela fé entregou quantos filhos teve Ana? muitos filhos a entrega por isso é doze dias de entrega doze meses de fé Doze dias de entrega Doze meses de fé Ela entregou o Samuel Não é fácil, né? Você pleiteia um fundo. Durante anos Daqui a pouco tem que voltar e entregar para Eli O filho Tem que ter fé Tem que crer na soberania de Deus Tem que crer que Deus é Deus Janeiro é Deus de justiça, um trono, Eila Lamagai. Há um trono de justiça em janeiro dizendo: as bênçãos estão vindo. Trono de justiça. Esse Deus que eu creio. Verão. ateus que não creem vão ver Teus incrédulos sabe o que os incrédulos vão dizer depois? não sabia sabia nada está na miséria há 40 anos e continua na miséria mentira não sabe o que está dizendo que não passou no fogo não sabe que está ali no meio e sentir o calor do dia não sabe, mentira irmãos coloque a mão no seu coração onde você está Temos falado Sobre fé nesta manhã E nós, todos nós Temos esperança Em tantas coisas Que estão no teu altar Mas sabemos Senhor Que a esperança Não é suficiente A sua voz Precisa se ouvir Oh Rigamassé No calor do meio-dia, Abraão levantou
1: os olhos. Oh, Ramagacei, Alay Magassu, levantou os olhos. diz a sua palavra que ele viu. Ele viu Glória, seu santo nome. Adoramos, Senhor. E lhe me Adoramos o teu nome Adoramos o seu nome Adoramos o seu santo e bendito nome Ah, Senhor Jesus Cristo meu Senhor, meu Salvador Adoramos o Seu nome Adoramos, adoramos o Seu nome Oh Rabagacei, Rigabassai Adoramos o Seu nome
0: Glória seja dada ao nome do Senhor Meus irmãos Eu não tenho dúvida Que eu liberei uma palavra profética nesta, nesta manhã aqui, Uma palavra profética Não tenho dúvida disso Uma palavra profética Para aqueles que creem Sei quando Deus fala Sei quem é Ele Eu quero Lhes desejar aquele que nos gente não vai ver Um Natal abençoadíssimo Dizer que Tem sido uma alegria caminhar com você Todo esse ano Muitos já estão viajando Outros estão já na praia Alguns estarão viajando Mas dizer a você que uma alegria imensa poder caminhar com você num ano de grandes desafios, mas de muita graça e providência de Deus. Então quero lhes deixar essa manhã o meu amor, meu carinho e que Deus possa se manifestar a vocês. Audivelmente, uma forma específica naquilo que você está buscando. Vamos agradecer. Quarta-feira normal, Lar e Vida nós continuamos, né? E depois no próximo domingo teremos nosso culto também normal. Hum? Quinta-feira não tem porque vai ser o dia do. Quinta-feira não vai ter o. Né? Ou vai ter. Então, quinta-feira não vai ter o, a, a, or, a casa de oração, tá, meus irmãos? Mas já na outra semana, já nós nos restabelecemos. Oremos, então, e vamos para os nossos lares. Senhor Deus e Pai. Ah, quarta-feira, meus irmãos, o André vai se batizar. Onde está o André? Está ali, né? André vai se batizar. Vai ser irrestrito, porque nós temos essas dificuldades, os irmãos da célula, irmão Aniel, irmão Humberto. Que estarão efetuando isso, amém? E nós estamos cuidando para não haver uma, uma contaminação aí. Ele vai se batizar ali na piscina do Bom Humberto, amém? Então já orem por ele até quarta-feira, aleluia. Senhor Deus e Pai, te agradecemos nesta, nesta manhã. Nos leva em paz até nossos lares. É o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo. A comunhão do Santo Espírito sejam com todos agora e sempre. Que Deus os abençoe.